0: Rangaine du Graton, chapitre 7 Jeff entame l'avant-dernière étape de son périple vers le sud de la France. Prenons sa roue de Coutras à Mont-de-Marsan. Chapitre 7 Le carnet de route du jour donne 153 km à parcourir jusqu'à Mont-de-Marsan. Autant ne pas s'attarder à Coutras. Jeff chausse aux environs de 8 heures, bien décidé à profiter au maximum de cette dernière grande étape avant son arrivée à destination. Le téléphone indique seulement 8 mètres de dénivelé sur les 20 kilomètres menant jusqu'à Libourne. Le robé de la D674, récemment refaite à neuf, offre une excellente entrée en matière. Le parcours rectiligne à travers champs et bourgades s'avère roulant mais plutôt monotone. La départementale, bien que peu fréquentée à cette heure, voit les véhicules circuler à vive allure. Il s'oblige à toujours garder un œil sur ses arrières, d'autant que le bas-côté se réduit à peau de chagrin. Il aperçoit un groupe d'une dizaine de cyclotouristes, à une centaine de mètres devant lui, aux abords de saint denis de pile Le train matinal roule à bon rythme. Jeff force l'allure pendant près d'un kilomètre pour les rattraper. Il revient au contact et s'abrite dans la roue du dernier de la file. Bonjour, lance-t-il un peu essoufflé au peloton. Vous allez dans quelle direction Surpris par cette apparition impromptue derrière eux, certains cyclistes font un écart et évitent de justesse la sortie de route. Ça va drôlement vite tes machins, s'étonne le plus ancien à l'arrière. Les rollers, ça aide bien, mais ils ne font pas tout le boulot non plus, plaisante Jeff. On va vers Libourne, la Sauve et ensuite Créon, pour rejoindre Bordeaux par la voie verte Roger et D'accord, si ça ne vous embête pas, je vais rester dans votre roue jusqu'à la Sauve, histoire d'économiser un peu d'énergie et de ne pas être seul au milieu de la circulation. Pas de problème, gamin, fais-toi plaisir. Tu vas jusqu'où comme ça Ce soir, je m'arrête à Mont-de-Marsan, Lâche enfin Jeff avec un sourire en coin. « Eh ben mon gars, t'es pas arrivé Tu peux rouler à combien avec tes patins ?»« Je peux rouler à 35 sur un marathon et meilleur dépasse les 42 moyennes, précise Jeff. Mais ce n'est pas avec ce type de matériel. Là, ce sont des patins de randonnée longue distance avec une chaussure confortable. Les vrais patins de course en carbone sont plus bas et plus performants. On pourrait comparer au cadre en aluminium ou en composite en vélo. »« Ah quand même !»« Ça n'a plus rien à voir avec la patin à relais de mon enfance !» s'exclame le cyclo, épaté. « Non, en effet. Une paire de compétition peut valoir plus d'un millier d'euros !» conclut Jeff. Le cortège franchit Libourne et la Dordogne sans encombre. Il continue en direction d'Arvers, dans un long faux plat montant. Jeff profite de l'aspiration autant que possible, passant de l'arrière d'un vélo à l'autre en fonction des relais. Il surveille d'un coin de l'œil les roues de 700 pour éviter de les balayer d'une poussée. Ils parviennent à Cadarsac puis nérigeant, descendent en direction de Saint-Quentin de baron avant un gros dénivelé positif qui leur fait monter le rythme cardiaque, peu avant la sauve. Les grandes roues bifurquent, Jeff les remercie pour le bout de trajet et reprend son chemin en solitaire. Il traverse un plateau couvert de centaines d'hectares de pieds de vigne, les alignements de cèpes ondulent sur les vallons tout autour de lui, soulignant la variété du relief à la façon des courbes isométriques des cartes IGN. Progressivement, les talus se resserrent autour de lui. Il amorce sa descente vers la Garonne, trois kilomètres avant Cadillac. L'occasion de souffler un peu dans la fraîcheur des sous-bois. Il débouche à vive allure en ville. La chaussée cabossée enjambe un ruisseau bordé de lilas qui parfume l'air environnant. Jeff file tout droit. Il longe les murailles massives de la ville, surplombées par le château Renaissance. La Garonne se dévoile au panneau de sortie de ville. Un étroit pont de dentelle métallique enjambe le fleuve nonchalant. L'étroitesse des trottoirs latéraux incite Jeff a rester sur la chaussée. Il accède à Céron. La zone urbanisée cède la place à un massif forestier touffu. Jeff s'immerge dans la tranquillité de la couverture végétale. Guidé par une véloroute jusqu'à Condensac, direction Illiat. Les vignes succèdent aux vignes et les résidences au château viticole. La forêt s'étend à perte de vue après l'ondira. Seules quelques voitures viennent troubler la quiétude du patinage. Il atteint Saint-Symphorien, perdu dans la forêt, la cité, Assoupi par la chaleur, a fermé ses volets dans la rue principale. Une vision de mauvais augure qui ne présage rien de bon pour une halte ravitaillement. Jeff déniche une fontaine sur la place principale, eau non potable. Il se résigne et reprend son chemin face aux portes closes des commerces de proximité. La carte suggère des chemins forestiers qui pourraient lui permettre d'économiser quelques kilomètres. Jeff tente l'aventure. Il s'engage sur une fine bande d'enrobés, bordée d'herbes qui se perd à l'horizon telle la mythique route 66 version roller. Une vision à la fois belle par sa limpidité et terrifiante par son uniformité. Le massif d'un million d'hectares a vu le jour de la main de l'homme au XIXe siècle. Dans cette réalisation artificielle, la monotonie des plantations au cordeau fait écho à la morne platitude du ruban d'asphalte. Dans ces moments-là, le corps bascule en pilote automatique et le cerveau vagabonde dans une bulle de solitude méditative. Le temps se contracte les kilomètres défilent. Jeff rallie une route départementale peu avant l'excès. Elle tranche la forêt de pins dans une ligne droite interminable. La fringale et la soif guettent. Jeff fait une halte pour fouiller dans son sac à la recherche d'une barre de céréales. Ses vivres sont épuisés. Il avale les derniers centilitres d'eau avant de jeter un rapide coup d'œil à la carte. Le prochain village se situe à une vingtaine de kilomètres. Un peu moins d'une heure de patinage. Pas le choix, de toute façon, il va bien falloir l'atteindre pour acheter de la nourriture. Il reprend la route à une allure plus modérée afin de ne pas trop puiser dans ses réserves. Les parcelles de pain succèdent aux parcelles de pain, frêles allumettes tournées vers le ciel. Pas étonnant que les tempêtes de 1999 et 2009 aient fait autant de dégâts. Le moindre souffle semble pouvoir casser ou déraciner ces fœtu de paille, pense-t-il. Bon gré malgré, gré, Jeff rallie l'abri par une portion bordée de feuillus. Enfin de vrais arbres, s'exclame-t-il en apercevant les chaînes et autres platanes qui ombragent la route. Pâmes qui vivent dans le village. Les rideaux de fer baissés de la station-service n'ont que rien de bon. Les grilles de tous les commerces du bourg sont closes. Tabac, pharmacie, supérette fermée. Jeff accuse le coup. Il aperçoit la direction du cimetière sur un panneau. Au moins, je devrais pouvoir y trouver de l'eau, faute de mieux. Il se détourne de quelques minutes de son itinéraire, le temps de remplir ses deux bouteilles puis, reprend son chemin. Les habitations laissent à nouveau place aux champs et à la forêt. Après deux kilomètres immergés dans sa solitude, Jeff atteint un hameau perdu dans cette mer végétale. Il perçoit la rythmique d'un morceau familier. Lose yourself d'Eminem. Un adolescent désœuvré tue le temps, accoudé à, à sa fenêtre. Jeff s'approche et l'interpelle. Bonjour, excuse-moi, est-ce que tes parents sont là? J'aurais besoin d'acheter un peu de nourriture. Je suis à sec et je n'ai trouvé aucun magasin à 20 km à la ronde. Vous pourriez m'aider Attendez, je vais chercher mon père, lui répond le jeune depuis les hauteurs. Il disparaît de l'encadrement. Jeff patiente quelques minutes sur fond de rap américain. La porte d'entrée du rez-de-chaussée s'entrebaille. Le jeune sort, accompagné de son père. Un véritable colosse en pull marron qui surplombe largement Jeff. Un véritable colosse en pull marron qui surplombe largement Jeff, malgré le gain de hauteur apporté par ses roues de 110 mm. « Bonjour, le petit m'a dit que vous manquiez de provisions. On vous a préparé une poche. » Jeff en trouve le sac, garni de pain, pâté de campagne, fruits et biscuits. « C'est très aimable de votre part, je vous remercie. »« Combien je vous dois ?» questionne Jeff. « Oh, rien du tout, ça nous fait plaisir de vous dépanner, » rassure le géant. « J'aurais payé dans le magasin, laissez-moi au moins donner quelque chose à votre fils, » enchaîne Jeff en tendant un billet de 5 euros aux fans de hip-hop. E Et merci encore. Bonne journée. Jeff serre chaleureusement l'énorme poigne tendue par son sauveur. Il repart, puis s'arrête quelques centaines de mètres plus loin pour se restaurer. Bon sens où ça fait du bien. On peut choisir d'ignorer la douleur, mais quand la faim vous tiraille, difficile de s'y soustraire. Surtout en plein effort. Plus qu'une trentaine de kilomètres à parcourir jusqu'à Mont-de-Marsan. Le paysage ne varie guère le long de la D665. Le paysage ne varie guère le long de la D651. Les pinèdes s'étendent à l'infini, ponctuées ça et là de sections en régénération ou en friche. Le vent favorable, combiné à l'enrobé roulant, lui permettent de se concentrer sur son patinage et d'entretenir une bonne vitesse de croisière. Des maisons blanches à colombages rouges, typiques du style basque, marquent l'entrée sur la commune de Broca. Des architectures hétéroclites cohabitent le long de la voie. Bâtissent en pierre du sud-ouest, demeure bourgeoise aux touches coloniales, grange en briquettes similaires à celle aperçue en Bosse. Les propriétés s'éparpillent sur d'immenses terrains clôturés. Voilà déjà la sortie du village. Jeff, en cisif du bitume, file à toute allure sur la plaine. Les talus couverts de fougères, les pins se répètent encore et encore. Les traversées de serre et parentis marquent de courtes en morts dans cette rengaine lancinante. La circulation automobile se densifie à l'approche de Montmarsan. Jeff, fait sont possible pour ne pas trop gêner les usagers, mais la chaussée ne dispose même pas d'accotement. Il stoppe régulièrement dans l'herbe du bas-côté, quand les coups de klaxon deviennent trop impatients. Il prend une photo devant le panneau d'entrée de ville et l'envoie à Jeanne. Puis, il se rabat sur une piste cyclable, défoncée et gravillonneuse, pour rejoindre le centre. Il se procure une liste des hôtels avoisinants à l'office de tourisme. La conseillère aimable l'avertit « Attention nous accueillons actuellement un festival de flamenco. Vous risquez d'avoir du mal à trouver une chambre. Et elle ne croit pas si bien dire. Jeff tente sa chance dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 hôtels, sans succès. Après une heure de recherche infructueuse, en désespoir de cause, il se dirige vers le dernier correspondant à son budget, près de la gare. Le bâtiment au teint de bleu pâle cohabite avec un bistrot de quartier. Quelques clients, attablés, consomment en terrasse. Alors que Jeff s'apprête à entrer, il remarque le réceptionniste qui discute à l'extérieur avec des habitués. « Bonjour monsieur, vous resterez il une chambre pour la nuit ?» interroge Jeff, fatigué. « Ah non, désolé jeune homme, les festivaliers ont tout réservé, » s'excuse le propriétaire. Dans sa tête, Jeff anticipe déjà le moment où il va devoir reprendre la route pour retrouver un hôtel hors de la ville, voire terminer les 60 kilomètres qui le séparent du but de ce voyage. Alors qu'il s'apprête à faire demi-tour, un des clients assis à proximité l'interpelle. « Salut Hé, hey, si tu veux, il nous reste une place !» Jeff se retourne. Deux hommes en jean et débardeurs l'invitent à leur table. « Viens, assis-toi Viens boire un coup !»« On t'a entendu causer avec le patron. On te fait une place si tu veux. Il y a trois lits dans notre chambre. » Il s'assoit avec eux. « Salut, moi c'est Mitch, et lui Christian. On est là en mission. Demain, on installe un skatepark pas loin d'ici. C'est marrant de te voir sur des rollers. « Tu viens d'où comme ça ?» poursuit son interlocuteur. « Bonjour, je m'appelle Jeff, j'arrive des environs de Paris. »« Dis donc, ça fait une sacrée promenade !»« T'as pas dû voir que des billards sur le chemin. Moi, je pratique plutôt le skate, » complète Mitch. « Christian, tâte plutôt en BMX. »« Bref, on est entre riders, c'est cool. » Les trois compères partent dans des discussions sur les différences entre leurs pratiques respectives. Mitch se tourne désormais plutôt vers le long skate pour ses déplacements. Il a dû renoncer au street à la trentaine. Problème de dos et de cheville fragiles. Christian, ancien champion de race, continue de jouer du guidon pour tester les spots qu'il installe. Après quelques verres, les langues se délient. Cette pseudo-guerre entre skate, roller et BMX, c'est une grosse connerie qui pourrit l'ambiance dans les parcs. On fréquente les mêmes spots, on kiffe la glisse, on cherche tous la même chose, les mêmes sensations. Il n'y a que l'engin de différent. Si on se réunissait tous, on pourrait aller voir les mairies et faire des skateparks de fou conclut Mitch. « Allez, assez bu, on va casser la croûte au centre ?» lance Christian. « Ok, le temps de déposer les affaires dans la chambre et je vous suis, acquiesce Jeff. » Il se dirige vers la place principale de mont marsan Les échos d'une musique andalouse s'échappent d'un immense chapiteau blanc. Impossible de distinguer ce qui se déroule à l'intérieur à travers les épaisses toiles. Tout autour s'agitent les terrasses bondées des restaurants et des bars qui tournent à plein régime. Les serveurs ne chôment pas passant de table en table avec une fluidité toute rolleristique. D'ailleurs, des roulettes leur seraient fort utiles. La ville landaise s'est transformée pour quelques jours en une enclave cosmopolite. Il s'y mêle une multitude de nationalités venues participer à la fête. Alors que les trois hommes terminent leur repas, le téléphone de Jeff sonne. Il sort le portable de sa poche et lit le nom de l'appelant, Cassandre. Après quelques secondes d'hésitation, il s'isole et finit par décrocher. Bonsoir débute-t-il simplement. « Bonsoir, Jeff. Tu vas bien ?»« Je m'inquiétais. Je n'ai pas de nouvelles de toi depuis plus d'une semaine. Ça ne te ressemble pas ?»« Désolé, j'avais besoin de couper, de prendre l'air. Je suis parti en roller dans le sud. »« Ah Tu es à quel endroit ?»« Je viens d'arriver à Mont-de-Marsan. « Dans les Landes. Il ne reste plus que l'étape de demain et je serai chez mon grand-père. »« Tout se passe bien ?»« Oui. J'ai beau temps dans l'ensemble. Par contre, la qualité des routes est très inégale. » J'ai dû composer avec le graton pendant près de la moitié du trajet. Il faudra qu'on se voit quand tu seras rentré. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, réplique Jeff. C'est encore un peu trop tôt, va mon goût. J'en ai bavé, je ne te le cache pas, et je m'en suis pas encore remis. Je n'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as posé ces lapins à répétition, sans compter tes changements d'humeur permanents. À chaque fois que je venais te voir, je ne savais jamais dans quel état d'esprit j'allais te trouver. Je crois qu'à aucun moment, je n'ai su sur quel pied danser avec toi. Ça m'a rongé de l'intérieur. Je comprends, qu'on t elle la gorge serrée. Tu n'es pas blanc non plus, constamment stressé, amer, aigri. Ton manque de confiance en toi, sans parler de cette rancœur omniprésente vis-à-vis -vis du monde du travail, ton insatisfaction de la société dans laquelle on vit. Tout ce mal-être t'a rendu négatif. Arrête de rêver, Jeff. On trempe dedans jusqu'au cou, que ça te plaise ou non. Il faut faire avec. Peut-être. Mais j'ai encore la naïveté ou l'optimisme de croire à notre possibilité de faire des choix. Et cette vie métro-boulot-dodo, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je n'ai pas envie de me réveiller à la retraite, usé, puis de regarder en arrière et de demander si ce que j'ai fait des 40 dernières années avait du sens pour moi. Je veux vivre, ressentir, ne pas avoir de regrets, sentir mon cœur palpiter dans ma poitrine, de douleur ou de bonheur, peu importe, juste être vivant. « Je ne veux pas être un zombie parmi les zombies. Je veux trouver et donner du sens à mes actes, être en accord avec mes valeurs, ne pas faire les choses par obligation, mais par envie. »« Toujours aussi rêveur » ironise-t-elle. Je ne crois pas non. Le rêveur est plongé dans un sommeil artificiel. Il imagine les possibles, mais se résigne à cette fatalité qui lui est vendue comme la seule alternative réaliste, sans vraiment la remettre en question. Il se laisse anesthésier par les vapeurs illusoires de la société de consommation on lui invente des besoins inutiles pour lesquels on s'empresse de créer les biens qui vont les combler. Le rêve, ou plutôt le cauchemar, est cette illusion permanente superposée à notre regard et qui nous empêche de voir la réalité dans toute sa brutalité. On y baigne depuis tellement de temps qu'on ne parvient même plus à se rendre compte qu'elle contient les germes de notre propre destruction. Le dormeur doit se réveiller, comme disait Frank Herbert. Développé chef « Et tu me ressors tes grandes phrases Vas-y Dans ce cas, explore le fond du terrier du lapin blanc, Alice !» réplique Cassandre, habituellement avare de référence. « De toute façon, ces discussions ne mènent à rien. Savoure ces moments sur tes rollers et puis redescends sur Terre, quand tu auras terminé. »« Allez, bonne fin de voyage » conclut-elle sèchement. « Merci, au revoir !» finit Jeff. Jeff inspire profondément pour se détendre, puis rejoint Mitch et Christian, accoudés au comptoir d'un bar à proximité. La soirée s'achève dans la bonne humeur et la convivialité, autour de quelques verres, à refaire le monde. Demain sera un autre jour, paraît-il.